0: Nou, welkom allemaal. Uh, ja, nogmaals, ontzettend leuk dat jullie er zijn. Uh, ik beloof weer een mooie avond te worden. Mooi onderwerp. We staan met Helene Kuiper, apotheker, leefstijlapotheker ook. Ja, en echt met als expertise in medicinale cannabis. En ik uh, uh, vertelde je al, hè Helene, ik ben op jou of op, op jullie instituut gekomen door, uh, door een patiënt die mij hierop attendeerde. Ja. Dus die wilde graag medicinale cannabis. Ik dacht, ik had daar nog nooit een vraag over gehad als huisarts zijn er natuurlijk ook helemaal niet geleerd, ook via de opleiding. Dus ik dacht, jeetje, toen kende ik een hoogleraar, de, de, de voorzitter. En toen dacht ik, ja, die heb ik ontzettend hoog zitten, dus ik denk, ja, dan moet dit ook goed zijn. En toen hebben wij misschien wel een half uur, drie kwartier gebeld, je hebt mij... Alles uitgelegd. En toen dacht ik, nou deze moet ik hebben voor een webinar. Dus nou, Helene, ontzettend leuk dat je hier bent. Dankjewel. Um, je hebt een hele mooie presentatie hier voorbereid. Um, ongeveer een half uurtje. En daarna hebben we nog ja. een half uur over met vragen. Even wat huishoudelijke mededelingen. De vragen komen privé binnen. Dat is vanwege de privacy. Dus wij zien ze wel, jullie zien ze niet. Dus je hoeft hem niet drie keer te sturen. Stel nou dat het beeld hapert, geluid hapert. Druk dan op de knop opnieuw verbinden, dan is het meestal wel goed. Is het dan nog steeds uh, dat je een slecht beeld of geluid hebt, uh, type het dan even in de chat. Want mijn collega Marloes zit ook op de achtergrond, die weet veel meer van ICT dan ik. Dus wij denken heel graag mee. Jullie krijgen in de loop van de week krijgen jullie de opnames uh, toegestuurd. Uh, dus ja, voor nu Helene, de vloer is van jou heel veel plezier.
1: Dankjewel, dank Tamara. Ik wacht even tot ik de presentatie zie, want dan weet ik dat dat ook goed gaat. Ja, dankjewel Tamara en dankjewel voor de introductie. Um, ik ga jullie vanavond meenemen in de wereld van medicinale cannabis. En uh, we merken in de praktijk dat er eigenlijk heel veel vragen en onduidelijkheden zijn. Er zijn internet, op internet heel veel over te vinden... Uh, maar niet alles is juist, uh, dus ik heb het genoemd feiten en fabels. En dan ga ik jullie uh, proberen in een half uurtje, dat is best kort voor dit onderwerp, uh, maar toch in mee te nemen en wat duidelijkheid te scheppen. Um, ik ben Helene Kuiper, ik ben openbaar apotheker en ik ben uh, ook uh, onlangs opgeleid tot uh, leefstijlapotheker En daarnaast heb ik me gespecialiseerd in medicinale cannabis. Um, en door die hoedanigheid ben ik eigenlijk in het IMC bestuur gekomen. Dat is het instituut medicinale cannabis. En dat is opgericht door bedrijven die met medicinale cannabis werken. Maar ook door onderzoekers en artsen en apothekers... Uh, die daar een speciale interesse voor hebben. En binnen het uh, IMC-bestuur heb ik de voorlichting en educatie uh, uh, gekregen als onderwerp. Uh, en daar past natuurlijk zo'n lezing als vanavond uh, fantastisch goed bij. Dus uh, ik ga mijn best doen en ik hoop dat jullie een, een fijne avond hebben. En dat ik in ieder geval ook wat duidelijkheid kan scheppen, want dat is natuurlijk het, uh, het doel. Uh, ik ga jullie iets vertellen over de cannabisplant, uh, hoe het aangrijpt, uh, vervolgens zal ik vertellen waar het verkrijgbaar is, uh, dan hoe het in Nederland uh, uh, is vormgegeven, het hele beleid rond medicinale cannabis. Ik zal iets over het gebruik vertellen en ik sluit af met de feiten en fabels, want die hoop ik dan uh, tegen die tijd uh, de wereld uitgeholpen te hebben. Uh, ik begin, dit vind ik altijd een leuk plaatje, want als we het over medicinale cannabis hebben, is het eigenlijk zo dat veel mensen denken dat het iets nieuws is, maar het is eigenlijk helemaal niet nieuw. Het wordt al honderden jaren geleden, werd het door de Chinezen gebruikt, bij allerlei toepassingen overigens ook nog steeds. En dit is een um, leerboek der recepteerkunde, dat is zeg maar het handboek van de apothekers. En dit heb ik van een patiënt gekregen. Het komt uit 1933 en in dat boek staat al extractum cannabis beschreven, hoe het gemaakt moet worden en waar het aan moet voldoen uh, en waar het onder andere in oplost. Dat is dan onder andere voor een apotheker uh, uh, interessant om te weten. Dus het is eigenlijk helemaal niks nieuws, uh, wil ik hiermee uh, zeggen. Um, en ook wat we merken is dat er heel veel onduidelijkheid is over allerlei termen die gebruikt worden als het over cannabis gaat. Hennep en cannabis is een naam voor exact dezelfde plant. En ik zal straks nog even iets meer over het verschil of, uh, tussen hennep en uh, cannabis uh, vertellen. En wiet, marihuana en hashi zijn eigenlijk begrippen voor producten van die plant. Bij wiet hebben we het dan over de gedroogde bloemtoppen. En waarom we specifiek naar de bloemtoppen kijken, ga ik straks uitleggen. En hashi is eigenlijk een hars afkomstig uit die bloemtoppen. Dus dat is eigenlijk een harsachtig product. Een beetje bruin, kleverig, uh, plakkerig spul, om het maar zo te, te noemen. Als we het over de cannabisplant hebben, het is echt een van de meest onderzochte planten in de wetenschap. En er zijn tienduizenden artikelen over ver, uh, verschenen. En in eerste instantie waren die artikelen gericht op het recreatieve drugsgebruik van cannabis. En was het ook eigenlijk met als doel om aan te tonen dat het slecht was. En pas. Later, nu pas de laatste nou, 30, 40 jaar, zien we eigenlijk een interesse in staan, ontstaan in de medicinale toepassingen en uh, zien we ook het onderzoek wijzigen in, die, uh, in, in diezelfde richting. In de cannabisplant uh, zijn heel veel stoffen gevonden. Er zitten al over de 500. En de meest bekende zijn de THC en de CBD. Daar ga ik straks ook nog wat meer over vertellen. Maar dat is ook de twee stoffen waar ik me nu even toe beperk. Uh, want anders is het half uur helemaal niet haalbaar. En deze stoffen horen bij de groep cannabinoïden En dat is een ingewikkelde naam. Maar dat betekent eigenlijk stoffen die uitsluitend in de cannabisplant gevonden worden. Daarnaast wordt er ook wel eens gesproken over terpenen. En terpenen zijn echt een soort vluchtige oliën die de cannabisplant die specifieke geur geeft. Iedereen herkent het wel. Als je ergens langs loopt of bijvoorbeeld langs een provincieel op een je echt de cannabisplant. Maar dat komt door de terpenen. En elke cannabisplant heeft weer zo zijn eigen profieletje. Dus de ene ruikt net weer wat anders dan de andere. Um, het verschil tussen hennep en cannabis. Eigenlijk... Horen ze allebei tot dezelfde plantensoort. Alleen hennep is karakteristiek bevat voornamelijk CBD en cannabis bevat THC en CBD. De toepassing van hennep zit in allerlei producten. Het wordt in voedsel gebruikt, het is een vezelproduct, het wordt uh, uh, in de bouw gebruikt, het is ook heel sterk. En als we kijken naar de cannabisplant waar THC en CBD in zit, zien we het gebruik als geneesmiddel in de apotheek. Daar kom ik uiteraard later ook nog even op terug. En als drugs, dus eigenlijk de cannabis in de koffieshop. En dan gaat het eigenlijk met name over de THC. En dan is de CBD van ondergeschikt belang. Maar ook dat zal ik straks nog even uitleggen. Dit is even inzoomen. Het gaat hier helemaal niet om de, om de chemische structuren die hier aan de rechterkant staan. Maar het gaat eigenlijk linksboven. Um, is een uh, stukje van de cannabisplant, een cannabisbloem. Uh, uh, Ingezoomd en als je daar even iets dichter op kijkt, zie je dat daar een soort witte nou ja, stekeltjes op zitten. En als je die weer uitvergroot, zie je dat uh, nou, een beetje glasachtig staafje met een bolletje erop. Dat heet een trigoom. En daarin zitten de cannabis. Noïden, die hier uh, allemaal genoemd zijn in die chemische structuur, waar THC en CBD uh, een voorbeeld van zijn, en de terpenen. En de concentratie van die trichomen is het hoogste in de bloemtoppen. En dat is waarom we eigenlijk ook altijd naar die bloemen kijken, want daar is gewoon de concentratie van de werkzame stoffen hoger dan in de andere gedeeltes van de plant. Daar zitten ze wel, maar in een veel lagere concentratie. Um, dit is ook een beetje een chemisch plaatje, hier wordt eigenlijk de apotheker altijd ongelooflijk blij van, uh, maar het is eigenlijk even om te laten zien dat de THC en de Z CBD zitten al in de zuurvorm in de plant. En er is een verhittingstap nodig om naar de actieve vorm te gaan. De zuurvorm is de inactieve vorm en er is verhitting nodig om naar de actieve vorm te gaan. En als we ook denken naar hoe cannabis gebruikt wordt, uh, is dat bijvoorbeeld uh, roken of thee maken of een cake van maken. En dat zijn allemaal verhittingstappen om te komen tot de actieve vorm. Je kan je voorstellen, als je een product wil maken met cannabis en je doet de verhittingstap niet goed, dan zou er een gedeelte inactief en actief in zitten. En dat is even belangrijk om te onthouden, maar daar kom ik straks later nog eventjes op terug. Het cannabinoïde systeem, dus de cannabinoïden, die werden ontdekt. En uiteindelijk werd ze later pas ontdekt dat we ook deze stoffen in ons lichaam hebben. Er is een heel systeem in ons lichaam waarbij deze stoffen aangrijpen op receptoren. En dat zijn dan de cannabinoïdreceptoren. En dus eigenlijk allerlei werkingen in het lichaam hebben. Het is een vrij recent ontdekt systeem en dat klopt ook, want we zien dat op de opleiding, en Tamara die noemde het al even, wordt er eigenlijk nog weinig onderwijs over gegeven. En we zien dan ook dat veel artsen eigenlijk gewoon nog niet zo goed weten hoe cannabis gebruikt moet worden, omdat het in de opleiding nog weinig aandacht krijgt. De belangrijkste bestanddelen wil ik toch nog eventjes apart noemen. THC, dat is dus een afkorting van tetrahydrocannabinol. Het valt onder de opiumwet en dat betekent in de apotheek dat het uitsluitend op het recept van een arts verstrekt mag worden. Het is psychoactief, je wordt er high van. En dat is in, bij de cannabis in de koffieshop bijvoorbeeld het de werking. Want men koopt het bij de koffieshop om high van te worden. Dus de cannabis die daar gekocht wordt, heeft dus ook een heel hoog percentage THC. CBD, dat is cannabidiol, is vrij verkrijgbaar. Het valt niet onder de opiumwet. Het is ook niet psychoactief en het onderdrukt zelfs de psycho euh, psychoactieve effecten die THC heeft. Um, dus dat betekent dat bijvoorbeeld de cannabis in de coffeeshop bevat over het algemeen weinig CBD, want de werking is high worden en je wil niet dat er een stof bij zit die dat effect onderdrukt. We zien bij het medicinaal gebruik van cannabis dat er juist beide stoffen gebruikt worden. Dus een combinatie van THC en CBD en dan in verschillende concentraties, Dus heel veel THC en een beetje CBD of bijvoorbeeld half-half en heel veel CBD en weinig THC. zijn verschillende varianten, dat vertel ik straks ook nog iets over. Dit is om even te laten zien dat de cannabinoïden die we ook in ons lichaam hebben... maar die we dus ook kunnen toedienen door het tot ons te nemen... grijpen aan op de CB1 en de CB2 receptoren. Dat is altijd een beetje farmacologisch gepraat door apothekers. Maar dat betekent dat ze een effect hebben op het lichaam. En afhankelijk van waar die receptoren zitten, uitzicht de werking. En de CB1 receptoren, daar is met name waar THC op werkt... die komen voornamelijk in de hersenen voor... En die hebben een effect op de pijn, of de pijnperceptie. Ze hebben een effect op uh, motorische... Um uh, acties die het lichaam doet en op de eetlust is ook een, ook een bekende werking. En CBD heeft eigenlijk meer een effect op de CB2-receptoren en die zitten meer, wat we, wat we dan noemen perifeer, maar die zitten zeg maar rond de organen en de cellen die bij het immuunsysteem betrokken zijn. Dus we zeggen dat dat de werking van CB2 eigenlijk een beetje ontstekingsremmend is, om het even allemaal samen te vatten. Waar is cannabis verkrijgbaar? Ik noemde al even de coffeeshop en ik noemde ook al even de apotheek. En het is misschien toch goed om eventjes de verschillende kanalen naast elkaar te zetten. Links de coffeeshop. Dat is iedereen natuurlijk bekend. En Nederland is daar ook bekend om, denk ik. Um, daar wordt voor recreatief gebruik en vrij verkrijgbaar cannabis verkocht. En zoals ik net zei, is daar het percentage THC heel hoog. En er zit nagenoeg... Geen CBD in. Daar is het doel high worden, dus er wordt in een hoge dosis uh, cannabis uh, nou ja, meegegeven. Uh, daarnaast zijn er allerlei CBD-producten te koop: via internet bij drogisten, maar ook bij apotheken is dat te krijgen. En dat mag uitsluitend CBD bevatten. Daar mag geen THC in zitten. Het is, wordt verkocht als een voedingssupplement. Het is vrij verkrijgbaar. Ik zeg daar straks nog ook even iets meer over. En in de apotheek hebben we cannabis als een geneesmiddel verkocht. En als er THC in zit, is het uitsluitend op voorschrift van een arts. En heeft een hele andere dosisrange en nog een hele andere concentratie dan de, THC, of dan de cannabis die we in de coffeeshop zien. We zien ook vaak een combinatie van THC en CBD. Dus het is eigenlijk een wezenlijk andere... Uh, soort cannabis dan in de coffeeshops verkocht worden. Het doel van het gebruik van het medicinale gebruik van cannabis is ook niet zozeer omheid te worden, zelfs helemaal niet. Het is een bijwerking en de dosering is ook veel lager bij medicinaal gebruik. Dus het is een bijwerking die weinig voorkomt. Um, en, en zeker als er met een lage dosering gestart wordt, zien we die uh, bijwerking ook nauwelijks optreden. Dus de dosisrange is heel anders. Als je even op internet zoekt en je typt wietolie of cannabisolie of uh, CBD-olie of THC-olie, dan verschijnen er allerlei producten. En het gaat me niet om de producten aan zich, maar ik wil eigenlijk even laten zien dat er heel veel soorten op de markt zijn. Er zitten heel veel verschillen tussen, er zijn een heleboel verschillende concentraties en er zijn ook heel veel verschillende prijzen. En het valt onder de wet het voedingssupplement, en dat betekent dat er niet vooraf controle is, zoals dat bijvoorbeeld bij geneesmiddelen zo is, waarbij elke batch moet worden vrijgegeven als bijvoorbeeld een gehalte is vastgesteld. En een onderzoeker heeft dat in 2017 onderzocht. Uh, Arno Hazekamp en heeft hierover gepubliceerd in het Farmaceutisch Weekblad. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft 46 flesjes CBD-olie gekocht. Uh, bij allerlei winkels, maar ook bij mensen die dat zelf maakten, online, nou, via allerlei kanalen heeft hij dat gekocht. En hij heeft van deze flesjes, die 46 flesjes, heeft hij het CBD-gehalte bepaald en het THC-gehalte. Zoals dus ik net zei, als het vrij verkrijgbaar is, mag er geen THC in zitten volgens de regelgeving. En als je naar deze uh, staafdiagrammetjes kijkt, zijn de paarse baltjes het gehalte CBD wat in deze flesjes werd gevonden. En zeer verontrustend vind ik zelf dat er een flink aantal flesjes zijn waar geen CBD in zit. Dus mensen hebben een CBD olie gekocht, maar bij analyse blijkt dat dat er gewoon niet in zit. En nog verontrustender vind ik zelf als apotheker is dat er ook dus flesjes waren waar die verkocht worden als CBD olie. En waar hoge percentages THC worden gevonden. En ik laat dit plaatje eigenlijk zien om aan te tonen dat er dus van alles op de markt is. En dat het dus heel raadzaam is om even goed te kijken wat zit er in die verpakking en wat is de bron. Is het een betrouwbaar product wat er gekocht wordt. En hoe is het met de medicinale cannabis in ons land? En minister Els Borst heeft in 1999 de medicinale cannabis geaccepteerd. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van het bureau medicinale cannabis. Dat is een overheidsorgaan. Die heeft een teler aangewezen en die telt uh, cannabis. Ja onder GMP noemen we dat en dat is een afkorting van Good Manufacturing Practice en dat is het hoogste kwaliteitsniveau waaronder geneesmiddelen gemaakt worden. Dus dat betekent dat deze cannabis een vast gehalte heeft elke keer exact hetzelfde, maar dat er ook geen bestrijdingsmiddelen, zware metalen of andere verontreinigingen in zitten. Dit is een aantal jaren gebruikt en met de tijd kwam eigenlijk het inzicht dat er ook behoefte was aan olie. En sinds 2015 zijn er een aantal apotheken in Nederland die van de cannabis van de overheid olie maken. Omdat dat voor een aantal patiënten een makkelijker toedieningsvorm was. En ik zeg straks ook nog even iets over de verschillen tussen de verschillende toedieningsvormen die er zijn. Nog even terug naar de... Cannabis van Bureau Medicinale Cannabis, dus het overheidsorgaan wat de cannabis in Nederland op de markt brengt, dat zijn vijf soorten. En die verschillen in gehaltes THC en CBD. En zoals in dit plaatje blijkt bijvoorbeeld de bovenste, de Dedrolite, er is een heel laag percentage THC zit erin en een hoger percentage CBD. En de onderste, de Kan, heeft een hoog percentage THC en weer een laag percentage CBD. Termen die we ook vaak bij cannabis horen zijn sativa en indica. En dat is, we weten nog niet precies hoe dat ontstaat. We vermoeden dat dat heeft te maken met de samenstelling van de terpenen. Maar sativa betekent een, dat uh, cannabis een uh, opwekkend effect heeft. En indica is dat het meer een rustgevend effect heeft. En daar op basis daarvan zou je dus ook een keuze kunnen maken als een, uh, een arts bijvoorbeeld een uh, bepaald product kiest. Dit is even om te laten zien dat in de apotheek, in de drie apotheken in Nederland die van de cannabis van de overheid olie maken, dat het onder gecontroleerde omstandigheden gaat. En dat wordt ook elke keer bij elke batch die er gemaakt wordt, wordt er een gehalte bepaald en wordt er gekeken of dat klopt binnen de specificaties. Maar er wordt ook gekeken of er geen verontreinigingen of andere stoffen in zitten die er niet in thuis horen. Het is, valt echt onder de geneesmiddelen. Um, en wat is de status van medicinale cannabis? Uh, want dat is niet altijd duidelijk en dat is ook voor artsen, maar ook voor patiënten niet altijd even duidelijk. Het is geen geregistreerd geneesmiddel. Er is wel een geneesmiddel geregistreerd op basis van cannabis, maar dat is in Nederland niet te krijgen. Er is onlangs een ander geneesmiddel wel geregistreerd op basis van cannabis, Epidiolex is dat, maar dat wordt voor een hele kleine beperkte indicatie uh, toegepast. Dat is de epilepsie bij, uh, bij kinderen. Dat betekent, omdat medicinale, geen, medicinale cannabis geen geregistreerd geneesmiddel is, dat het eigenlijk pas ingezet mag worden als de gangbare behandelingen niet kunnen, omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende werken of te veel bijwerkingen geven. Dus een arts zal altijd bij een bepaalde aandoening de richtlijnen volgen die daarvoor zijn. En op het moment dat die richtlijnen, alle geneesmiddelen uit die richtlijnen, geprobeerd zijn, dan pas kan er uitgeweken worden naar, naar cannabis. Dosering en gebruik, daar zijn ook veel vragen over. We zien een hele grote variatie in de uiteindelijk effectieve dosis. En we vermoeden dat dat te maken heeft met de, uh, de werking van de leverenzymen... waardoor cannabis bij de ene persoon wellicht wat sneller omgezet wordt dan bij de andere persoon. We weten het nog niet helemaal zeker. Omdat van tevoren niet vaststaat of degene die het gaat gebruiken heel veel nodig heeft... of heel weinig nodig heeft, is het advies altijd om laag te beginnen... En heel langzaam op te hogen. Dus het kan soms wel tot 2-3 weken duren. totdat de effectieve dosis is gevonden. Dus geduld is echt een belangrijk ding. bij het gebruik van cannabis. Als we dan kijken naar de olie, zien we dat de druppels. worden onder de tong gedruppeld. De dosering is vaak 1-3 maal per dag in druppel. En we hogen dan per 1-2 dagen op. Met een druppel per keer. Dus bijvoorbeeld iemand begint met drie dagen één druppel en dan na twee dagen wordt het drie dagen twee druppels en zo verder. Het gaat onder begeleiding van een apotheker vaak en een arts uh, schrijft ook voor hoe het gebruikt moet worden en tot welke dosis het uh, opgehoogd kan worden. Ik zei net al dat ik even zou terugkomen op de verschillende toedieningsvormen. Zoals ik al noemde, is er olie die onder de tong wordt gedruppeld. Daar kan thee van gemaakt worden en dat kan ingeademd worden, dus dat de opname via de longen is. Vanuit de apotheek zullen we nooit adviseren om het te roken de cannabis, omdat door de verbranding er uh, verbrandingsproducten ontstaan en die zijn schadelijk voor de longen. Om de cannabis dan toch in de longen te krijgen, is een, vernevel, uh, een vernevelaar nodig. En dat zijn kostbare. Apparaat. en een uh, vernevelaar werkt eigenlijk zo... er zit een verhittingselement in... en uh, die verhit de cannabis... zodat het van de niet-actieve naar de actieve vorm gaat... en dan kan het ingeademd worden... zodat er opname via de longen is. Het effect is dan over het algemeen vrij snel. Het maximale effect is er na een kwartier. De werkingsduur is dan drie tot vier uur ongeveer. Bij thee uh, is het zo dat het effect wat, dat het wat langer duurt... voordat het uh, maximale effect bereikt wordt... Uh, het is ook best ingewikkeld om elke dag dezelfde thee te maken, want het moet even lang koken op dezelfde temperatuur. Dus het is een, wat we in de praktijk zien een wisselende dosis, omdat het natuurlijk niet te doen is om thuis exact dezelfde thee te zetten el elke dag. De smaak is niet zo lekker. Uh, het is best bitter, maar dat zou je een beetje kunnen verhullen door bijvoorbeeld wat honing of wat suiker uh, toe, toe te voegen. Uh, de olie die wordt onder de tong gedruppeld. Dus die gaat niet via de maag. Dus de opname is via de, het mondslijmvlies. Uh, waardoor je niet zo met die dosis zit. Hè, wat ik net al even zei. Dus, uh, volgens mij zei ik het niet helemaal duidelijk. Maar de THC in de thee. Die wordt dus in de maag afgebroken. Waardoor je eigenlijk altijd een hogere dosis moet geven. Om een bepaald effect te krijgen. Dat heb je niet bij de olie. Omdat dat via het mondslijmvlies uh, opgenomen wordt. Uh, de werking is... Qua snelheid en qua werkingsduur vergelijkbaar met de thee. Ook hier is de smaak niet altijd even lekker. Het valt ten opzichte van de thee valt het mee. Uh, en je zou een stukje olijf of uh, banaan kunnen nemen. Want dat is dan zeg maar zo'n smaak die er dan tegenover staat. En uh, daarmee de, de vieze smaak van cannabis uh, dus een beetje kan wegpoetsen, uh, Zoals ik altijd zeg. Um, dit is mijn collega Lonneke van der Meijden. Uh, ook gespecialiseerd heeft zij zich in medicinale cannabis. En zij heeft voor apotheek.nl. Wat een website uh, nou ja, opgezet door apothekers is. En daar staat altijd heel veel interessante informatie over het gebruik van geneesmiddelen. Over eigenlijk alle geneesmiddelen die in Nederland op de markt zijn. Maar ook over cannabis. Dus als jullie na dit half uurtje. Nog meer hierover willen weten is een uh, absolute aanrader om even op apotheek.nl te kijken en tik gewoon cannabis in en je kan dit filmpje kijken. Maar er staat ook allerlei informatie over hoe het gebruikt kan worden, wat de adviezen zijn, wat je moet doen als je een dosis vergeten bent. Nou, ik noem maar even een paar dingen die daarin staan. Dus absoluut een bron om, uh, om even te bekijken. Wanneer mag het nou absoluut niet gebruikt worden of wanneer zijn we echt voorzichtig? De, bij jeugdigen, dus adolescenten is daar een mooie woord voor, maar daarmee bedoelen we eigenlijk jeugd tot en met 24 jaar ongeveer, omdat eigenlijk niet helemaal bekend is wat uh, de cannabis op de hersenen doet in die leeftijd en om die reden zijn we daar heel erg, uh, heel erg ter terughoudend mee. Als iemand bekend is met verslaving aan cannabis in het verleden, dan zijn we toch wat terughoudend en eigenlijk met verslaving in het algemeen, want dan moet je gewoon oppassen met het gebruik van cannabis. Cannabis kan de hartslag wat doen verhogen en daardoor zijn er een aantal hartziekten waarbij we wat voorzichtiger zijn en het wellicht niet geschikt is om, uh, om cannabis te uh, gebruiken. Uh, cannabis kan ook psychoses uh, veroorzaken en dat is met name gevaarlijk bij mensen die daar aanleg voor hebben of die bijvoorbeeld uh, bekend zijn met psychotische stoornissen. Dan wil je cannabis niet uh, gebruiken. En over het gebruik bij zwangerschap en lactatie, daar weten we gewoon nog te weinig. Dus daar is het advies om het niet te doen. Better be safe than sorry, zeg ik altijd. Uh, er kan een wisselwerking zijn met andere geneesmiddelen. Sowieso is een combinatie met stoffen die ook een versuffend effect hebben, alcohol is daar bijvoorbeeld ook eentje van, maar ook benzodiazepines, dat zijn geneesmiddelen die bijvoorbeeld bij angst en bij slaap worden gebruikt, of uh, de geneesmiddelen die, die uh, tot de opiaten horen, morfine is daar een voorbeeld van, dan is, zou er een wisselwerking kunnen zijn omdat het uh, versuffende effect versterkt kan worden. Ook zijn er bepaalde geneesmiddelen, en dat leg ik altijd, eh, probeer ik eenvoudig uit te leggen door te vertellen dat ze dezelfde route door de lever lopen. En op het moment dat een geneesmiddel en cannabis door datzelfde routetje in de lever gaan, kan het gebeuren dat de cannabis juist sneller wordt omgezet of langzamer omgezet wordt. En afhankelijk van het effect zou je dus een sneller of een hogere dosis van cannabis kunnen krijgen in het bloed uh, of juist een lagere. Dus dat is iets waar een apotheker bij kan helpen. En uh, ook in meedenken, als dat het geval is, dan kan een uh, apotheker een advies geven om juist wellicht een hogere dosis of een lagere dosis of juist liever helemaal geen cannabis te gebruiken. Uh, bijwerkingen, dat zijn ook veel vragen die we krijgen. Uh, in Nederland hebben we het bijwerkingcentrum Lared. Die verzamelt uh, bijwerkingen van alle geneesmiddelen die in Nederland op de markt zijn. En die verzamelen ook de bijwerkingen die bij cannabis worden gezien. Nou, het high gevoel, daar hebben we het al eerder vanavond over gehad, dat is een bijwerking die kan optreden. We zien hem echt weinig als we maar goed laag genoeg starten en heel langzaam de dosis, de dosis op, opbouwen. Uh, ook zien we ja, loomheid, honger, intensere beleving van kleuren bijvoorbeeld uh, en een verlies van gevoel, en, uh, gevoel voor tijd en plaats. Uh, mochten deze bijwerkingen optreden, dan is dat ook een effect wat meestal na tussen de 1 en 3 uur over is. Dus uh, het is niet iets wat langer aanhoudt. Op het moment dat de spiegel van de cannabis eigenlijk daalt, zien we deze bijwerkingen ook minder worden. Uh, we zien bij ouderen ook wel eens een uh, sombere stemming en een gevoel van angst. Uh, heel, nou ja, niet grappig eigenlijk, maar het is heel wisselend. Bij de ene ouderen uh, werkt het juist heel erg goed en bij de andere gebeurt het. Dat was op voorhand niet helemaal te zeggen. Het kan, uh, kan, kan ook psychische klachten verergeren, Nou heb ik het net al even genoemd. Dus als iemand gevoelig is voor psychoses, uh, een baan, denkbeelden, dan moeten we toch een beetje oppassen. En het kan in sommige. ...dat ook rusteloosheid en slapeloosheid geven. Uh, de prijs wordt ook heel vaak genoemd. En uh, heel veel mensen die ik spreek... ...die denken dat cannabis in de apotheek... ...toch echt heel veel duurder is dan in de koffieshop. Uh, maar ik heb... Gegoogled. En als je dan uh, naar de prijs van cannabis in de coffeeshop uh, kijkt, is dat ongeveer 50 euro voor 5 gram. En in de apotheek is dat 34,50 euro. Dit is eigenlijk dus een fabel dat uh, cannabis in de apotheek duurder zou zijn in de coffeeshop. Um, en ik zeg altijd als apotheker, als je een medische aandoening hebt, moet je het ook met een farmaceutisch product behandelen. Uh, en dat is een product wat altijd dezelfde sterkte heeft en geen uh, verontreinigingen heeft. dan hoor je eigenlijk ook bij de apotheek thuis. Het wordt natuurlijk in beide gevallen niet vergoed. Dat zal natuurlijk geen grote verrassing zijn. Uh, en het is misschien wel goed om nog te melden dat uh, met een bom van de apotheek voor de medicinale cannabis, die kan ingediend worden als bijzondere zorgkosten uh, bij de belastingaangifte. Dus wellicht komt er dan toch nog een klein deeltje terug. Uh, verslavend, dat hoor ik ook vaak, dat cannabis verslavend zou zijn. hierna staat een plaatje, een plaatje uit de lente van 2007. En daar staan de tien meest uh, verslavende drugs op, um, die we in de wereld kennen eigenlijk. En daar staan dingen op die we ons allemaal zo kunnen voorstellen, dus methadon cocaïne, ook alcohol staat erbij. En weer die benzodiazepines, dat zijn dus de geneesmiddelen die bij slaap en bij angst worden gebruikt. Maar cannabis staat hier niet tussen. Dus Eigenlijk is het zo dat als iemand verslavingsgevoelig is, dan moet je oppassen. Maar dan moet je ook met alcohol oppassen, ook met slaapmiddelen moet je oppassen en ook met chocola bijvoorbeeld. Maar als iemand niet verslavingsgevoelig is, is er geen reden om aan te nemen dat cannabis ook direct verslavend zou, zou zijn. Dus daar hoeven we niet zozeer bang voor, voor te zijn. Ook zijn er veel vragen of je nou met cannabis de auto in mag. Als je incidenteel cannabis gebruikt, dan zou je na 15 uur na het gebruik de auto weer in mogen stappen. als je het chronisch gebruikt, moet je de eerste twee weken een beetje oppassen. als er bijwerkingen zijn, vooral niet de auto instappen. Maar daarna zou je gewoon aan het verkeer mogen deelnemen. Daarnaast is er een andere regelgeving. Dat als iemand bij een ongeval betrokken raakt, dat ze een speekseltest kunnen doen. En in die speekseltest kan cannabis gevonden worden en de detectiegrens is heel laag. dus hè, Er is maar een klein beetje cannabis nodig om die test positief te laten zijn. En dan ben je feitelijk strafbaar. Gelukkig is de, zijn de, de, de regels uh, onlangs aangepast. En dat betekent dat op het moment dat er een positieve speekseltest is en iemand kan aantonen dat de cannabis gebruikt wordt, voorgeschreven door een arts en geleverd door de apotheek, dat het openbaar ministerie niet tot vervolging overgaat. Hierbij moet wel natuurlijk gezegd worden dat er dan alleen de medicinale cannabis gebruikt moet worden en ook niet nog daarnaast cannabis bijvoorbeeld uit een coffeeshop. Want de voorgeschreven dosering moet het wel overeenkomen met het gehalte wat er uiteindelijk in het bloed gevonden wordt. Ook mag het niet dan tegelijkertijd bijvoorbeeld samen met drank gebruikt worden. En dan cannabis op reis. Pas daarmee op, is mijn advies altijd. Wonende in een Schengenland moet er een verklaring aangevraagd worden. Zeker als er THC in zit. Uh, en als het niet een Schengenland is, dan is het belangrijk om in ieder geval met de ambassade of consulaat contact op te nemen. Als er geen THC in zit en alleen CBD, is het geen opiumwetmiddel en zou het dus zo meegenomen mogen worden. We zien alleen... Dat niet elk land cannabis hetzelfde behandelt. Dus in Nederland valt THC onder de Opiumwet en CBD niet. Maar er zijn landen waar alle werkzame stoffen uit de cannabis wel tot de Opiumwet horen. En Thailand is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Als je CBD-olie meeneemt naar uh, Thailand, dan kan je alsnog opgepakt worden. Dus wees er ongelooflijk voorzichtig mee en bereid je op. He, als je het gewoon is gebruikt en het moet echt mee op reis. Bereid je goed voor en laat je even voorlichten door een ambassade of consulaat. Of kijk op de website van het CAK. Nader ik het einde en ik zie ook dat ik richting de 35 minuten ga. Dus dat gaat eigenlijk helemaal mooi op tijd. Uh, ik hoop wat feiten en fabels besproken te hebben. En eigenlijk in een soort vogelvlucht jullie even meegenomen te hebben in de wereld van medicinale cannabis. Verkrijgbaarheid, ik noemde het al, bij de apotheek, maar ook op andere plaatsen in Nederland. Er zit een wezenlijk verschil tussen alleen al de kwaliteit. De inhoud, we kijken naar de werkzame stoffen, de THC en de CBD. En ook de verhoudingen die die twee hebben. Medicinale cannabis is getest. En gehalte wordt bepaald en er zit geen vervuiling in. En bij de cannabis uit de koffieshop, wat voor recreatief gebruik niet erg is, maar wel voor medicinaal... Cannabis van de coffeeshop mag legaal verkocht worden, maar de teelt is illegaal. Dat betekent dat er op de teelt geen controle is. Daar kan van alles gebruikt worden. En er kan ook van alles in die cannabis zitten, wat we niet weten. De dosering. De dosering bij medicinaal gebruik is echt heel erg laag. We beginnen laag, maar we zitten in een hele andere dosisrange dan de cannabis die gebruikt wordt om high van te worden. Niet roken als apotheker, niet doen, want daardoor... Ontstaan er verbrandingsproducten die we niet in de longen willen hebben? Het is niet duurder dan de andere cannabis die vrij verkrijgbaar is. Het risico op verslaving is niet heel groot. En pas op als cannabis mee op reis genomen wordt. En mijn laatste sheet: even drie punten die belangrijk zijn: samenstelling, Sativa indica, wat ik al even noemde, opwekkend en rustgevend. THC en CBD, de twee werkzame stoffen waar we naar kijken. In de behandeling: het is geen geregistreerd geneesmiddel. En dat betekent dat het ook dus nog niet in richtlijnen staat. En misschien is het ook goed om te zeggen dat cannabis wordt alleen ingezet voor symptoombestrijding. En we zien op internet heel veel verkeerde verhalen over dat cannabis uh, kanker zou genezen. En dat idee kan ik echt de wereld uithelpen. Dat daar is het bewijs gewoon nog niet goed genoeg voor. Er zijn ideeën dat het mogelijk ik zou kunnen aangrijpen, maar het bewijs is er nog niet. Dus daar hebben we echt nog eventjes geduld voor nodig. En ik heb hopen duidelijk te maken dat kwaliteit echt een ding is. En ik vind als apotheker, en ik heb het al eerder gezegd, als iemand een medische aandoening heeft moet er een farmaceutisch product zijn, dat elke keer hetzelfde is. En ik noem als voorbeeld altijd, stel dat je paracetamol zou kopen, 500 milligram en als er de ene keer nou, 250 milligram in zit, of dan 375 of de andere keer weer 500 milligram, dan weet je niet wat je aan het doen bent. Moet je één tablet, twee tabletten nemen, kan je ook niet goed begeleid worden. Dus de sterkte is echt een belangrijk ding. Ik ben aan het eind van mijn verhaal en ik ben benieuwd of er nog vragen zijn. Ja, die zijn er zeker.
0: Ja, dankjewel voor dit hele mooie, heldere verhaal. Er uh, zijn zeker vragen binnengekomen. Ik ga even de... Powerpoint even stoppen. Zodat wij weer ietsjes groter te zien zijn. Uh, ja. We hadden van tevoren wat probleempjes met het geluid. Dus ik dacht, oh, als je het me houdt, maar het was perfect. Dus daar had ik niks op aan te merken. Dus dat is heel erg fijn. Um, Gelukkig. Even spieken, even spieken, even spieken. Wat zijn dingen. Ja, Teddo die heeft ruim twee jaar gebruikte wietolie. Maar daar gaan we zo meteen mee in gesprek. Want die heeft ook het een en ander daarover gedeeld. Wilde dat ook graag vertellen? Ik ken Teddo niet, ik ken het verhaal ook niet. Ik was dus vooral bezig met de slides en zo. Ik weet, misschien heb je het al gezegd: hoe kan je thee maken, blaadjes in warm water? Vraagt Jos.
1: Ja, blaadjes in warm water. Dus uh, het, er zijn twee vormen in Nederland. Dat zijn dus de gedroogde bloemtoppen. En er is ook een andere vorm dat het tot granulaat gemaakt is. Dat is eigenlijk gewoon de fijn gemalen bloem. Uh, en dat moet je 15 minuten koken. In ja, wat water. En de, de verhoudingen weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar dat wordt duidelijk uitgelegd op het moment dat dat door de apotheek geleverd wordt. Uh, het is dan eigenlijk één dag houdbaar. Mogelijk nog een tweede dag. Als je een klein beetje melkpoeder in doet, is het grappig nog wel drie dagen houdbaar. Het moet wel in de koelkast bewaard worden. Uh, ook nog goed om te noemen. En je mag het ook daarna weer uh, ver verwarmen. Want koude thee vindt niet iedereen lekker. Um, maar hè, dit zegt het al. 15 minuten op exact dezelfde temperatuur koken. Uh, dat is best knap als dat thuis lukt. Ja. Ja, ja, nee, zeker, ja, zeker. Ja, dan... is denk... <laughs> heel ingewikkeld. We weten ik, uh... dat het heel ingewikkeld is om de olie goed te maken. Uh, ja. Dus de thee is helemaal moeilijk.
0: Ja, precies, precies. Ja, ik heb zelf dus niet heel veel ervaring hiermee, uh, maar ik heb twee patiënten uh, die het gebruiken en die gebruiken allebei olie en die zijn daar heel tevreden over. Dus
1: ik ken de andere ja, vormen ja. ken ik ook niet zo heel erg goed, hoor. Moet ik ook heel ja. eerlijk zeggen. Ja. Uh, Als apotheker ben ik, ja, dat schemert misschien al wellicht een beetje door, niet echt een fan van de thee, omdat dat gewoon echt heel moeilijk is om dat goed te doen. Ja. Uh, we zien dat het inademen soms in sommige toepassingen wel fijner is, omdat het effect er sneller is. Ja, maar niet iedereen ja, ja. wil dat en kan dat. Hè? Dus dat is ook nog een. Uh, een beperking. Uh, de de olies bij far het makkelijkst ja,
0: ja, precies. Uh, ik zit even, Terro wil praten, maar ik weet dus niet of, de, of die kan praten. We hebben dit eigenlijk nog nooit gehad, maar ik dacht, lijkt me wel leuk als ze dus een verhaal kan vertellen. Ja. Hoor jij mij? Zie je? Kan je gewoon iets zeggen of niet? Ik weet dus niet zo heel erg goed hoe dit uh, technisch werkt. We, <laughs> We hebben dit dus nog nooit gedaan. Maar ik dacht, lijkt me ook wel mooi. Nou, laten we gewoon verder gaan met de vragen. Als je doorheen wil uh, uh, banjeren, Dan uh, ga alsjeblieft ten, ten, dan uh, pak het podium. Um, Annelies zegt, ik heb veel uh, last van bijwerking bij pijnstillers die voor zenuwpijn werken. Kun je deze bijwerking ook krijgen bij cannabis? Nou, ik denk vraag 1: eigenlijk: zou je in dit geval mogelijk iets aan cannabis kunnen hebben? Hè? Dus met name met zenuwpijn?
1: Ja, het is. Uh... Even nog als antwoord op de eerste vraag is dat uh, uh, de bijwerking die iemand ervaart is afhankelijk van het geneesmiddel wat er gebruikt wordt. Uh, en ik weet dat bij neuropathische pijn of chronische pijn inderdaad een heel arsenaal aan geneesmiddelen wordt gebruikt die best wel wat bijwerkingen geven. Maar die zijn afhankelijk van de stof. En de bijwerkingen die cannabis geeft zijn eigenlijk de bijwerkingen die ik beschreven heb eerder in mijn verhaal. En die horen echt bij cannabis. Dus dat is dat high worden. Uh, een beetje die loomheid. Uh, uh, hè? In die hoek uh, zit, zitten de bij, bijwerkingen. Ja, precies. precies. Uh,
0: ja, ik zie... Um, Tello vraagt weer om te praten. Marloes, ik heb al drie keer op akkoord gedrukt. Kan jij hier eens tegenaan bemoeien hoe dit ICT-technisch zit? Want ik vind het toch wel heel mooi als het verhaal verteld kan worden. Um, ja, mag je auto rijden bij het gebruik van cannabis, heb je al gezegd. Hè? Dus in het begin ja. een beetje voorzichtig. Um, ja. Hoe lang doe je met
1: 5 gram? Ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de dosering die er gebruikt ja. wordt. Uh, dus dat is altijd lastig. We zeggen dat het ja, ongeveer een kleine maand is. Het, ja, het hangt er echt een beetje vanaf. Dus het is uh, echt laag beginnen. Het hangt er ook vanaf of uh, iemand één of drie keer dag ja, ik gebruikt. Oh, Oké, okay. ik stop even. Dankjewel. Hallo Teddo. Oh
0: je bent echt zelfs in de kamer met ons. Nou dit hebben wij nog nooit gehad. Je bent de eerste gast, we doen dit al 3,5 jaar. En je bent de eerste gast. Welkom. Hé hey, dankjewel. Hallo Teddo. Hi. So wil, jij, wil jij iets over jouw verhaal vertellen?
2: Ja, zeker. Hey, Augustus 2021 ben ik gediagnosticeerd. ...met een buitensporig agressieve vorm van kanker. Uitgezaaid en met een, uh, met een relatief kort levensvooruitzicht. Um, nou, daar gaan natuurlijk een heel traject in. En um, de, begin 2023 hebben de artsen gezegd... joh, ...we zijn door alles heen, um, we stoppen ermee. Overdreven gezegd. Uh, toen zijn we het experimentele traject ingegaan. Uh, dat gaat de ene keer goed, de andere keer gaat dat wat minder goed. En eigenlijk in augustus ben ik al zelf begonnen met wietolie om te kunnen slapen. In verband met pijnbestrijding. Dus dat was een andere behoefte. Um, en dat, dat is heel goed gegaan. Echter in het voorjaar uh, waren de vooruitzichten zo buitensporig slecht. Uh, toen zijn we overgestapt op, op een sativa wietolie. Um, dat had een, een slechte uitwerking. En vervolgens ben ik in contact gekomen met mensen die daar heel veel verstand van hebben. En je daarin begeleiden. En die hebben gezegd, je moet indica hebben van een speciale familie. Die familie weet ik even niet meer. En wat er gebeurd is, is het is nu februari 2024. En ik ben er nog steeds. Mm -hmm. en, en in het ziekenhuis zijn ze echt, echt meer dan verrast. Uh, en wat je ziet is dat deze combinatie... Want ik heb uitzaaiing in de lever, in de botten. Het is, uh, maar deze combinatie, nee, het geneest niet. Uiteraard niet. Maar het vertraagt. Mm -hmm. het, het vertraagt absoluut. En, en je merkt ook gewoon dat het... Ja, je merkt dat het werkt. Mm -hmm. En dat is... Dat is uh, en dat, dit, ik doe dit uiteraard een overleg met het ziekenhuis. Yeah. Uh, daar zit natuurlijk ook nog een, een, een laag oxycodon en fentanyl zit er nog, nog bij. Um, maar je merkt dat en of dat dan de impact op de lever is. Want je zo op een gegeven moment dat gaat door de lever heen. Misschien dat het daarmee te maken heeft, dat weet ik niet. Maar die lever die zit helemaal terug in zijn mandje. Ik zit, die, die leverwaarden waren 200, uh, nee die zaten 300 zoveel waren de lever tumorwaarden. En die zijn, die zitten weer terug in een mandje in, in de 14 of 15 of zo is het. Hoe gaat het? Ja. Kijk, dat die bottenstuk gaan, weet je, prima. Maar die lever, dat, dat is natuurlijk een enorme, dat is natuurlijk wel een, een showstopper. En ik ja. klop even af, maar sinds, uh, sinds november hebben we dit uh, verschrikkelijk goed onder controle. Ja. Oh, wat fantastisch voor je zeg. Alleen, ja, alleen. mooi om te horen, ja. Ja, maar belangrijk is wel, ik, je hebt me wel getriggerd trouwens hoor, want ik, dit is gegroeid via een andere leverancier, omdat die mensen daar heel veel verstand van hebben. Um, maar dat gaat natuurlijk via een ander circuit um, en absoluut niet via de koffieshop. maar je hebt me toch getriggerd als het gaat om de uh, medische, via de apotheek. Ja, ja. Ik heb dat zelf altijd een beetje ja, dat afgehouden. Omdat het... Ja, <laughs> omdat dat... ja. ja dat, dat is zo gegroeid. Maar ik denk wel dat het wijs is om misschien die richting op te gaan. Um, maar dus heel belangrijk is: je hebt de Sativa en de Indica. Dat zijn twee totaal verschillende uh, families. En de ja. ene ja. doet. Wat je zou wil, ja. de ander doet wat anders. In mijn geval is Indica voor, voor, de, voor de, de ziekte die ik heb en voor het zoveel mogelijk proberen te rekken van het, uh, uh, van het leven, zeg maar, is Indica de juiste keus. Maar voor iemand anders kan dat weer wat anders zijn. Ja. Ik
1: ja. denk,
2: de Mag ik nog wat toevoegen? De want... niet op de hoogte daarvan.
1: Ja, ik denk dat het, ja, heel mooi om te horen dat het deze, deze uitwerking heeft. Ik denk dat het goed is om toe te voegen, want het is natuurlijk ook niet bekend, hè, wat de samenstelling exact is, vermoed ik. Hè? Dus THC en CBD, dat speelt nee, ook zeker 100, een rol.
2: Dit is 100% THC, want ik heb okay. een CBD, dat de combinatie werkt niet uh, bij mij. Um, dus ja. het gaat puur om THC. Ik neem dat alleen maar voor het slapen gaan. Uh, vijf druppeltjes onder de tong. En dan heb, ja. ik een, heb ik en een nachtrust, maar ik merk gewoon, want daar was het eerst om te doen, maar ik merk gewoon dat het, dat het verdraagt. Ja, ja. En, en het ja. is zo ja. leuk. Ja, uh, wel, het hoor. Bij het dagcentrum Oncologie, daar staan ze en kijken. is, nee, is Ja. Ja. Ja, ja. 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 En, en mooi. Ik wijs dat. Ik wijs dat Natuurlijk, niet alleen toe aan, 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 de, aan de wietolie. Maar ja, je ziet een significant verschil naar overschakeling van, uh, uh, naar de Indica. En de familie, ik ben hem even kwijt, um, of het, het, het doemetje wat ze gebruiken. Maar er is over nagedacht. En, en die kennis is wel cruciaal.
0: Ja, nou, ik denk wat je, je zelf de... ook al, uh, wat je zelf ook al zei, Terdo, is dus in de chat, maar goed, die is de rest natuurlijk uh, niet, is uh, ja, niet via de koffieshop, niet zelf gaan uh, van allerlei dingen gewoon, want je doet het echt begeleid bespreek het met je arts. En Adem. ik denk, nou ja, ja. Dat, het is natuurlijk een fantastisch verhaal en ja, ik, uh, ik hoop dat jij nog, uh, nog vele winters en lentes uh, mee mag maken en <laughs> dat je er weer aankomt uh, bij uh, de oncologie. Ja. Ja. Hallo 2025.
2: Dat Precies. 2023, 2023. De missie is... Te... Hallo 2024. Nou, dat, dat, dat zag er niet naar uit. Mooi streven. Gewel, geweldig,
0: geweldig. Uh, nou, we hopen veel van doen. je te zien
2: en te horen, Tado. Ja, dank het, voor het delen. Dus nee, het geneest niet, uiteraard niet. Maar in de juiste keuze... in de juiste samenstelling... voor hetgeen wat je wil... met de juiste kennis... Kan. 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 Hè? Hoeft niet. Ja. Kan het helpen. En, ja. Ja. en, en, en ik denk dat hè, ik, vanuit oncologie zitten ze dus daar misschien natuurlijk wat anders in. Maar ik, ik denk dat de medische wereld echt wel weer geholpen is met. <laughs> sorry, dat ik het zeg ja. met, met wietolie in specifieke gevallen. Want uh, wat als ik, wat je zag, je zei ook wel die slaapmiddelen, hè? die banden die ben zo, ik uh, ben de naam ja, even pijn. Maar, ja. Ja, dat, maar dat wil, als je, zeg nog eerder, sorry. Maar dat wil je toch niet? Dat doe, nee, doe
1: ik niet. niet. Ja, ik bedoel, ik bedoel, <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar, <Ja. laughs> Misschien is het nog goed. Uh, sorry dat ik je onderbreek, on uh, Teddo. <laughs> Ik denk als, eh, als apotheker is het wellicht ook nog goed om toe te voegen dat als eh, cannabis gebruikt wordt tijdens bijvoorbeeld behandeling van kanker. Dat zijn vaak ook geneesmiddelen die die paardjes door de lever nemen. Eh, dus is het ook heel raadzaam dat ook de behandelend arts op de hoogte is en ook kan meedenken of die combinatie wel of niet geschikt is. En ik vind het ook goed dat je ook, eh, dit zijn natuurlijk fantastisch fijne succesverhalen en eh, heel fijn dat het zo eh, werkt. Um, alleen is dat nog niet bewezen voor wie dat wel of niet zo mogelijk zou kunnen werken. Dus ik wil wel een beetje voorzichtig zijn...
0: Ja. Ja, ik vind
1: het fantastisch dat het zo is uitgepakt. En ja. ik hoop nou, dat we nog heel veel meer mensen in de toekomst kunnen gaan behandelen. Als dat inderdaad zo'n mogelijk effect heeft. Maar het bewijs is er helaas nog niet. En ben ik als afgekeken wel een klein beetje streng. Ja. Misschien om niet ja, verwachtingen te... Uh,
0: ik ga ook een beetje streng zijn nu. Want we hebben nog heel veel vragen. Uh, ja. Dus ik ga ook een beetje streng zijn nu.
2: Dank je wel. Zet
0: hem op, shadow. Dank je wel. En uh, hopelijk spreken we elkaar later nog eens. Dank je, hoi, hoi. Hm. Even kijken. Um, want we hebben nog allemaal mooie vragen. Even kijken. Ja, doet, uh, veel vragen over, doet cannabis iets op de bloeddruk? Voor zover je weet. Nee, nee doet uh, cannabis iets op glaucoom?
1: Het geeft ja. effect op de oogboldruk. Okay. En daar is het ook nog belangrijk, uh, want de THC zou de oogboldruk verlagen. Maar CBD kan het voor, juist verhogen. Dus het is echt raadzaam om, uh, nou ja, als er los, iemand last heeft van glaucoom. Om ja. dat echt even te bekijken en in overleg met de oogarts daar een uh, keuze in, in te maken. De, nou ja, dus ik, ook niet het zelf, uh,
0: ik denk eigenlijk een overleg met jullie... Ik denk dat de ja. oogarts dit echt niet weet. En dat vind ik ook nee. mooi. Hè? Als je nee. kijkt op jullie website. Uh, ja, Je kan heel laagdrempelig even contact met jullie opnemen. Uh, ja. Dus ik, ik, ik zou vooral uh, even uh, met, uh, met jullie contact op, uh, opnemen. Uh, ja. uh, heeft het een werking op de ziekte van Alzheimer? Dat is een van de vormen van
1: dementie. Ja, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan en ook daar zijn we nog niet helemaal uit. Dus het zou mogelijk wel effect kunnen hebben. We weten het nog niet helemaal zeker helaas. Dus dat is ja. echt nog een toepassing uh, um, die uh, het heeft wel effecten op stemming. Dus vanuit die gedachten zou het wel wat kunnen doen. Uh, maar daar is de bewijslast, uh, hè, zoals bij veel dingen met cannabis, is de bewijslast gewoon nog niet heel goed. Ja. Uh, misschien is dat ook nog, mag ik dat misschien ook nog even toelichten? Want we krijgen daar best veel vragen over. Uh, waarom is die uh, bewijslast nou zo mager? Hè? Het wetenschappelijke bewijs. En het is omdat cannabis al heel lang bestaat. En in het algemeen worden onderzoeken naar geneesmiddelen, nieuwe geneesmiddelen, gedaan door de farma-industrie, die dan een, pat een patent kunnen aanvragen. En dat kan bij cannabis niet omdat die stof al heel lang bestaat en ook niet nieuw is. Dat is de reden waarom het in een ander, zich in een ander veld bevindt, zeg maar. Om het maar zo te noemen. En het bewijs ook uh, voor heel veel indicaties nog niet duidelijk is. Helder.
0: Um, even kijken. Slaap hebben we het ook al wel echt al over gehad. Hè? Uh, iemand zegt, ja, ik wilde dat ik deze informatie eerder had gehad. Uh, heb... Even kijken, twee jaar geleden heb ik medicinale cannabis gebruikt in een pijn, maar een hele lange weg. Bij een team, huisarts, shop, en uiteindelijk kwam ik uit bij een, of een gespecificeerde apotheek in Den Haag. Dat is ook wel een uh, bekende, inderdaad. Hè? Er zijn een aantal zuinigen uh, in Nederland. Ik heb een aantal vragen ja. voor uh, ADHD, is het daarvoor uh,
1: geschikt? Hetzelfde als bij de Alzheimer-vraag. Ja, helder. Ja. Uh... Ja, misschien goed om te zeggen, er zijn zeg maar twee geneesmiddelen geregistreerd op basis van cannabis. Dus dat betekent dat het van bepaalde toepassing. Uh, het geneesmiddel op de markt is gebracht Een Epidiolex noemde ik al eventjes voor epilepsie bij kinderen, speciale specifieke vormen, echt een hele bijzondere epilepsievorm. En er is een ander geneesmiddel wat geregistreerd is voor de behandeling van pijn en spasme bij uh, multiple sclerose, maar dat geneesmiddel is in Nederland niet te krijgen. Dus dat is uh, niet, niet op de markt, maar wel geregistreerd daarvoor.
0: Uh, nou, ja, hier nog echt een, een vreselijk bericht. Mijn dochter, een jonge moeder van 33, heeft uitgezaaide borstkanker. 22 plekken in haar skelet. Ja, echt verschrikkelijk. Uh, kan CBD-olie helpen voor de pijnbestrijding in plaats van de oxycodon die ze nu krijgt?
1: Ja, dat is een. Uh, hè, wat, wat ik probeerde uit te leggen bij de status van medicinale cannabis, is dat de behandelaren gewoon. De richtlijn moeten volgen die bij de behandeling van pijn hoort. En op het moment dat dat niet kan, of omdat de oxycodon te weinig effect heeft, of te veel bijwerkingen, of het kan om een of andere reden niet uh, gegeven worden, dan kan er overwogen worden om cannabis voor te schrijven als voorschrijver.
0: Ja, ja. ja ik zou bijna denken waarom
1: niet, maar goed, dat uh, zou mijn ja. slag uh, zijn. Uh, ja, mag... de NAG, of misschien nog even als toevoeging, je... o, ik praat door je heen, sorry. Ja, nee. uh, het Nederlands Huisartsgenootschap maakt natuurlijk ook standaarden van hoe bepaalde aandoeningen behandeld moeten worden. En ze hebben inderdaad een standaard over pijn gemaakt. En daarin is opgenomen dat in de palliatieve fase, dus dat is eigenlijk de, 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 de laatste levensfase, uh, cannabis wel overwogen kan worden. En met name dus in die gevallen dat de andere medicatie uh, tot bijwerking of problemen leidt. Ja, helder. Um, 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 waar slant
0: ik nou dit? Uh, oh ja, yeah. mag je uh, met een slechte nierfunctie medicinale cannabis gebruiken?
1: Ja, dat kan, uh, want het neemt het, het leverpaadje, zeg maar. <laughs> Makkelijke antwoord. Ja. Dus dan, uh, dan kan het zonder problemen.
0: Ja. Even kijken, Annemarie zegt, waar kun je advies vragen over
1: het gebruik van medicinale cannabis? Nou, misschien nog een keer. Ja, ik zou toch het, uh, ja, de website van het instituut medicinale cannabis, dat is uh, www.imc-nederland.nl en ik uh, hoop dat jullie misschien ook even in de chat of iets kunnen zetten, zodat mensen ja, zo die dus, makkelijk kunnen uh, vinden. Uh, het doel van het IMC is om goede voorlichting te geven, zowel naar... Voorschrijpers, maar ook artsen en apothekers, maar ook richting patiënten. En daar is heel veel informatie te vinden. Daar staat hoe, nou ja, welke soorten er zijn, hoe het gebruikt kan worden, informatie die voor de gebruiker belangrijk is. En van daaruit nou ja, kom je vanzelf verder.
0: Perfect. Uh, iemand vraagt nog, uh, hoe heet dat medicijn voor MS pijnbeschrijding in het buitenland en welk land? Je zei het over MS en spasme.
1: Ja, ik verstond het begin van de... Uh, je vraag verstond ik niet goed.
0: Nou, iemand vraagt, hoe heet dat medicijn voor MS pijnbestrijding in het buitenland en welk
1: land? Uh. Uh, het heet Satifex, dat is de naam van het geneesmiddel. Ik durf niet uit mijn hoofd te zeggen in welk land het beschikbaar is. En hoe zeker? Satifex. S-A-T-I-V-E-X.
0: Even kijken. Ja, uh, yeah, dan hebben wij, denk ik, wel bijna nou alles. Ah, iemand zegt: waarom werkt Blower wel op rustig worden bij ADD en medicinaal niet? Wat is het verschil?
1: Het kan een dosisverhaal zijn. Hè. Wat ik al eerder vertelde, is dat de, de, de samenstelling van de cannabis bij de coffeeshot echt wezenlijk anders is dan die van de medicinale cannabis. Dus het zit vaak heel hoog in de THC. Dus wellicht moet er naar een andere vorm uh, geswitcht worden. En moet een dosis aangepast worden. Want dat vermoed ik eigenlijk. Ja, ja precies.
0: Uh, ja... Even kijken. ja, We hebben al veel over, uh, ja, over met name pijn gehad. Hè? Ja, volgens ja. mij zijn we eigenlijk wel grotendeels door de vragen heen, zie ik zo. Nou, als ik een beetje conclusie. Uh, het is volgens mij best veelzijdig en tegelijkertijd moet er nog veel onderzoek gedaan worden. Uh, ja. Ja. Het kan zeker een optie zijn, ook binnen de reguliere behandeling. Maar vaak wel als er een aantal hordes zijn, uh, zijn genomen. Maar um, ja. nou, Volgens mij heeft een aantal prachtige websites staan ook allemaal in, uh, staan ook allemaal in de chat. Kunnen mensen rustig nog ja. eens lezen, ook als ze advies willen? Nou, ik wil jou ja. ongelooflijk bedanken, Helene. Ik denk dat de mensen er heel graag gedaan hebben. Ik denk dat de uitzending ook nog veel teruggekeken gaat, uh, gaat worden. Ja. Um, nou ja, jullie allemaal natuurlijk uh, bedankt voor je mooie verhaal. Nou, dat ik in het, he, het te bijzonder. Uh, ik wens jullie allemaal een mooie avond. En heel, vaak tot de, heel graag tot de volgende keer weer. Fijne avond allemaal.
1: Dank je wel. Fijne avond.